0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: تنزیل من اللہ
0: العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے
2: یہ اس سورہ کی مختصر تمید ہے جس میں بس یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسا کہ منکرین کہتے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے خود نازل فرمایا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کر کے سامعین کو دو حقیقتوں پر متنوع کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کلام کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں بلکہ اس کی اہمیت محسوس کریں ایک یہ کہ جس خدا نے اسے نازل کیا ہے وہ عزیز ہے یعنی ایسا زبردست ہے کہ اس کے اراضوں اور فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی مزاحمت کر سکے دوسرے یہ کہ وہ حکیم ہے یعنی جو ہدایت وہ اس کتاب میں دے رہا ہے وہ سراسر دانائی پر مبنی ہے اور صرف ایک جاہل و نادان آدمی ہی اس سے منہ مو موڑ سکتا ہے
1: البلحق کتاب مخلص
0: الحدین اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے برحق نازل کی ہے
2: یعنی اس میں جو کچھ ہے حق اور سچائی ہے باطل کی کوئی آمیزش اس میں نہیں ہے
0: اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے
2: یہ ایک نہایت اہم آیت ہے جس میں دعوت اسلام کے اصل مقصود کو بیان کیا گیا ہے اس لیے اس پر سے سرسری طور پر نہ گزر جانا چاہیے بلکہ اس کے مفہوم و مداخ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بنیادی نکات دو ہیں جنہیں سمجھے بغیر آیت کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا ایک یہ کہ مطالبہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہے دوسرے یہ کہ ایسی عبادت کا مطالبہ ہے جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے عبادت کا مادہ عبد ہے اور یہ لفظ آزاد کے مقابلے میں غلام اور مملوک کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہوتا ہے اسی معنی کے لحاظ سے عبادت میں دو مفہوم پیدا ہوئے ہیں ایک پوجا اور پرستش جیسا کہ عربی زبان کی مشہور مستند لغت لسان العرب میں ہے ابد اللہ تہ البد و تنسو دوسرے آجزانہ اطاعت اور برزا و رغبت فرما برداری جیسا کہ لسان العرب میں ہے العبادت اتاہ و مان العبادت فلغت اتاہ مالخو و کل من دان لابد اللہ وقو محما النا آبدون و العابد القاد لب ہی المستل منقاد لمری ابد تاغت اطاح یعنی اشیتان فی ما سول له اغواہ کا نا بدو اے نتیو تاہ التی یخ داہ او بدو ربکم اتی او ربکم پس لغت کی ان مستند تشریحات کے مطابق مطالبہ صرف اللہ تعالی کی پوجا اور پرستشی کا نہیں ہے بلکہ اس کے احکام کی بے چون و چراطات اور اس کے قانون شرعی کی برضا و رغبت پیروی اور اس کے امر و نہیں کی دل و جان سے فرمبرداری کا بھی ہے دین کا لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کا حامل ہے ایک مفہوم ہے غلبہ و اقتدار مالکانہ اور حاکمانہ تصرف سیاست و فرما اور دوسروں پر فیصلہ نافذ کرنا چنانچہ لسان العرب میں ہے داناسا اے قہر الحم اے قہر سستو ہو ملک تو فلحدیث القیس مندانفس اے ازلحہ و استابہ ادیان القاضی الحکم القہار ولا انت دَياني اي لست بقاهر لي فتسوس امري مكان لا ياخذ اخاوفي دين الملك اي في قضاء الملك دوسرا مفہوم ہے اطاعت فرمبرداری اور غلامی لسان العرب میں ہے الدين الطاعه دن تو ہو ودن تو لہو اي اطاعت هو ودين لله انما هو طاعته والتعبد له فلحدیث ارید و من قریشن کلم تدین و لحم بحل عرب اے تحم و تخد سمدانت بادر رباب اے ذلت له و عطاط ہو یمرقون من دین اے انہم یخرجون من تعطل امام المفترز عطاہ المدین العب فلولا ان کن غیر مدینین اے غیر مملوکین تیسرا مفہوم ہے وہ عادت اور طریقہ جس کی انسان پیروی کرے لسان العرب میں ہے الدین العادت الشان ما زال دینی و دینی عادتی ان تینوں مفہومات کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کے معنی اس آیت میں اس طرز عمل اور اس رویے کے ہیں جو کسی کی بالتری تسلیم اور کسی کے اطاعت قبول کر کے انسان اختیار کرے اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے بلکہ اسی کی پرستش اسی کی ہدایت کا اتباع اور اسی کے احکام و عوامر کی اطاعت کرے
1: ألا للہ الدین الخالص میں نے اقبود ہوں کرف ان اللہ ہے اخمبین ہوں سی میں ہوں سی اختلی فو اللہ لا من هو
0: كذب كفار خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فیل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو دین خالص اللہ کا حق ہے
2: یہ ایک امر واقعہ اور ایک حقیقت ہے جسے اوپر کے مطالبے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی بندگی تم کو کرنی چاہیے کیونکہ خالص اور بے آمیز اطاعت و بندگی اللہ کا حق ہے دوسرے الفاظ میں بندگی کا مستحق کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی بھی پرستش اور اس کے احکام و قوانین کی بھی اطاعت کی جائے اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی خالص اور بے آمیز بندگی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے اور اسی طرح اگر وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ بندگی غیر کی آمزش کرتا ہے تو یہ بھی حق کے سراسر خلاف ہے اس آیت کی بہترین تشریح وہ حدیث ہے جو ابن مردبہ نے یزید الرقاشی سے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو کیا اس پر ہمیں کوئی عزر ملے گا حضور نے فرمایا نہیں اس نے پوچھا اگر اللہ کے عزر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یکلو اللہ من اخلسل ہو اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اسی کے لئے نہ ہو اس کے
0: بعد حضور نے یہی آیت تلاوت فرمائی اللہ تک ہماری رسائی کرا دی
2: کفار مکہ کہتے تھے اور بلوموم دنیا بھر کے مشرقین یہی کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے نہیں کرتے خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اصل معبود اسی کو سمجھتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے جس تک ہماری رسائی بھلا کہاں ہو سکتی ہے اس لیے ہم ان بزرگ ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تک پہنچا دیں اختلاف
0: کر رہے ہیں
2: یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اتفاق و اتحاد صرف توحید ہی میں ممکن ہے شرک میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا دنیا کے مشرقین کبھی اس پر متفق نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ کے ہاں رسائی کا دریا آخر کون سی ہستیاں ہیں کسی کے نزدیک کچھ دیوتا اور دیویاں اس کا ذریعہ ہیں اور ان کے درمیان بھی سب دیوتاؤں اور دیویوں پر اتفاق نہیں ہے کسی کے نزدیک چاند سورج مریخ مشتری اس کا ذریعہ ہیں اور وہ بھی آپس میں اس پر متفق نہیں ہیں کہ ان میں سے کس کا کیا مرتبہ ہے اور کون اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کسی کے نزدیک وفات یا آفتہ بزرگ ہستیاں اس کا ذریعہ ہیں اور ان کے درمیان بھی بے شمار اختلافات ہیں کوئی کسی بزرگ کو مان رہا ہے اور کوئی کسی اور کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مختلف ہستیوں کے بارے میں یہ گمان نہ تو کسی علم پر مبنی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی فہرست آئی ہے کہ فلاں فلاں اشخاص ہمارے مقرب خاص ہیں لہٰذا ہم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تم ان کو ذریعہ بناؤ یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے جو محض وہم اور انتھی عقیدت اور اسلاف کی بے سوچے سمجھے تقلید سے لوگوں میں پھیل گیا ہے اس لیے لامحالہ اس میں اختلاف تو
0: ہونا ہی ہے جھوٹا اور منکرے حق ہو
2: یہاں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ایک کازب دوسرے کفار کازب ان کو اس لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کی عقیدہ گھڑ لیا ہے اور پھر یہی جھوٹ وہ دوسروں میں پھیلاتے ہیں راہ کفار اس کے دو معنی ہیں ایک سخت منکر حق یعنی توحید کی تعلیم سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ اس غلط عقیدے پر مصر ہیں دوسرے کافر نعمت یعنی نعمتیں تو یہ لوگ اللہ سے پا رہے ہیں اور شکریہ ان ہستیوں کے ادا کر رہے ہیں جن کے متعلق انہوں نے اپنی جگہ یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ نعمتیں ان کی مداخلت کے سبب سے مل رہی ہیں
1: لو اراد اللہ ان يتخذ ولد
0: اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب برگزیدہ کر لیتا
2: یعنی اللہ کا بیٹا ہونا تو سرے سے ہی ناممکن ہے ممکن اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی کو اللہ برگزیدہ کر لے اور برگزیدہ بھی جس کو وہ کرے گا محالہ وہ مخلوق ہی میں سے کوئی ہوگا کیونکہ اللہ کے سوا دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے اب یہ ظاہر ہے کہ مخلوقہ کتنی برگزیدہ ہو جائے اولاد کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی کیونکہ خالق اور مخلوق میں عظیم الشان جوہری فرق ہے اور ولدیت لازمن والد اور اولاد میں جوہری اتحاد کی مقتضی ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی نگام میں رہنی چاہیے کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو ایسا کرتا کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ نے ایسا کرنا کبھی نہیں چاہا اس طرز بیان سے یہ بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لینا تو درکنار اللہ نے تو ایسا کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا ہے سب پر غالب یہ دلائل ہیں جن سے عقیدہ و کی تردید کی گئی ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ایب اور کمزوری سے پاک ہے اور ظاہر ہے کہ اولاد کی ضرورت ناقص و کمزور کو ہوا کرتی ہے جو شخص فانی ہوتا ہے وہی اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو تاکہ اس کی نسل اور نوباقی رہے اور کسی کو متبننا بھی وہی شخص بناتا ہے جو یا تو لاوارس ہونے کی وجہ سے کسی کو وارث بنانے کی حاجت محسوس کرتا ہے یا محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے یہ انسانی کمزوریاں اللہ کی طرف منصوب کرنا اور ان کی بنا پر مذہبی عقیدے بنا لینا جہالت اور کم نگاہی کے سوا اور کیا ہے دوسری دلیل یہ ہے وہ اکیلا اپنی ذات میں واحد ہے کسی جنس کا فرد نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اولاد لازمن ہم جنس ہوا کرتی ہے نیز اولاد کا کوئی تصور ازدواج کے بغیر نہیں ہو سکتا اور ازدواج بھی ہم جنس سے ہی ہو سکتا ہے لہذا وہ شخص سخت جاہل و نادان ہے جو اس یکتا و یگانہ ہستی کے لیے اولاد تجویز کرتا ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ قہار ہے یعنی دنیا میں جو چیز بھی ہے اس سے مغلوب اور اس کی قاہرانہ گرفت میں جکڑی ہوئی ہے اس کائنات میں کوئی کسی درجے میں بھی اس سے کوئی مماثلت نہیں رکھتا جس کی بنا پر اس کے متعلق یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ اللہ تعالی سے اس کا کوئی رشتہ ہے
1: اربیل شکیل ویوکر نل لیں وس خوش ومر کلریلی لِأَجَلٍ سم
0: اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے
2: یعنی زبردست ایسا ہے کہ اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی طاقت اس کی مزاحمت نہیں کر سکتی مگر یہ اس کا کرم ہے کہ تم یہ کچھ گستاخیاں کر رہے ہو اور پھر بھی وہ تم کو فوراً پکڑ نہیں لیتا بلکہ مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے اس مقام پر عقوبت میں تعجیل نہ کرنے اور مہلت دینے کو مغفرت یعنی درگزر سے تعبیر کیا گیا
1: ہے ل کوتی زل کن می سمت ازوج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَاهَ إِلَّا
0: هُوَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ نرو مادہ پیدا کیے وہ تمہاری ماؤں کے بیٹوں میں تین تین تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر تم کدھر سے پھیرائے جا رہے ہو اس کا جوڑا بنایا
2: یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے حضرت آدم سے انسانوں کو پیدا کر دیا اور پھر ان کی بیوی حضرت ہوا کو پیدا کیا بلکہ یہاں کلام میں ترتیب زمان کے بجائے ترتیب بیان ہے جس کی مثالیں ہر زبان میں پائی جاتی ہیں مثلا ہم کہتے ہیں تم نے آج جو کچھ کیا وہ مجھے معلوم ہے پھر جو کچھ تم کل کر چکے ہو اس سے بھی میں باخبر ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کا واقعہ آج کے بعد ہوا ہے آٹھ نرو مادہ پیدا کیے مویشی سے مراد ہیں اونٹ گائے بھیڑ اور بکری ان کے چار نر اور چار مادہ مل کر آٹھ نر و مادہ ہوتے ہیں
0: ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے
2: تین پردوں سے مراد ہے پیٹ رحم اور مشیمہ یعنی وہ جلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تمہارا رب ہے یعنی مالک
0: حاکم اور پروردگار بادشاہی اسی کی ہے
2: یعنی تمام اختیارات کا مالک وہی ہے اور ساری کائنات میں اسی
0: کا حکم چل رہا ہے اس کے سوا نہیں ہے
2: دوسرے الفاظ میں استدلال یہ ہے کہ جب وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی ساری بادشاہی ہے تو پھر لازمن تمہارا اللہ یعنی معبود بھی وہی ہے دوسرا کوئی الا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ پروردگاری میں اس کا کوئی حصہ نہ بادشاہی میں اس کا کوئی دخل آخر تمہاری عقل میں یہ بات کیسے سماتی ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہو اللہ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا اور رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لانے والا بھی ہو اللہ تمہارا اپنا اور تمام حیوانات کا خالق و رب بھی ہو اللہ اور تمہارے معبود بن جائیں اس کے سوا دوسرے کدھر
0: سے پھرائے جا رہے ہو
2: یہ الفاظ قابل غور ہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم کدھر پھرے جا رہے ہو ارشاد یہ ہوا ہے کہ تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو یعنی کوئی دوسرا ہے جو تم کو الٹی پٹی پہا رہا ہے اور تم اس کے بہکائے میں آ کر ایسی سیدھی سی عقل کی بات بھی نہیں سمجھ رہے ہو دوسری بات جو اس انداز بیان سے خود مترشر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم کا خطاب پھرانے والوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو ان کے اثر میں آ کر پھر رہے تھے اس میں ایک لطیف مضمون ہے جو ذرا سے غور و فکر سے بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے پھرانے والے اسی معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے اور ہر طرف اپنا کام علانیہ کر رہے تھے اس لیے ان کا نام لینے کی حاجت نہ تھی ان کو خطاب کرنا بھی بیکار تھا کیونکہ وہ اپنی اغراض کے لیے لوگوں کو خدائے واحد کی بندگی سے پھیرنے اور دوسروں کی بندگی میں پھانسنے اور پھانسے رکھنے کی کوششیں کر رہے تھے ایسے لوگ ظاہر ہے کہ سمجھانے سے سمجھنے والے نہ تھے کیونکہ نہ سمجھنے ہی سے ان کا مفاد وابستہ تھا اور سمجھنے کے بعد بھی وہ اپنے مفاد کو قربان کرنے کے لیے مشکل ہی سے تیار ہو سکتے تھے البتہ رحم کے قابل ان عوام کی حالت تھی جو ان کے چکمے میں آ رہے تھے ان کی کوئی غرض اس کاروبار سے وابستہ نہ تھی اس لیے وہ سمجھانے سے سمجھ سکتے تھے اور ذرا سی آنکھیں کھل جانے کے بعد وہ یہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ جو لوگ انہیں خدا کے آستانے سے ہٹا کر دوسرے آستانوں کا راستہ دکھاتے ہیں وہ اپنے اس کاروبار کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گمراہ کرنے والے چند آدمیوں سے رخ پھیر کر گمراہ ہونے والے عوام کو مخاطب کیا جا رہا ہے
1: رالی ہلفر بہل ول تضروز بدے
0: الصدور اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا آخرے کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے بے نیاز ہے
2: یعنی تمہارے کفر سے اس کی خدائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی تم مانو گے تب بھی وہ خدا ہے اور نہ مانو گے تب بھی وہ خدا ہے اور رہے گا اس کی فرماروائی اپنے زور پر چل رہی ہے تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و ان سکم و جنکم کانو الفلب رجل الم کو ملک کی شی آ اے میرے بندو اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ تب بھی میری بادشاہی میں کچھ بھی
0: کمی نہ ہوگی مسلم کفر کو پسند نہیں کرتا
2: یعنی وہ اپنے کسی مفاد کے خاطر نہیں بلکہ خود بندوں کے مفاد کی خاطر یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کفر کریں کیونکہ کفر خود انہیں کے لیے نقصان دہ ہے یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے اور رضا دوسری چیز دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا مگر اس کی رضا کے خلاف بہت سے کام ہو سکتے ہیں اور دن رات ہوتے رہتے ہیں مثلا دنیا میں جبباروں اور ظالموں کا حکمراں ہونا چوروں اور ڈاکؤں کا پایا جانا قاتلوں اور زانیوں کا موجود ہونا اسی لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے نظام قدرت میں ان برائیوں کے ظہور اور ان اشرار کے وجود کی گنجائش رکھی ہے پھر ان کو بدی کے ارتقاب کے مواقع بھی وہی دیتا ہے اور اسی طرح دیتا ہے جس طرح نیکوں کو نیکی کے مواقع دیتا ہے اگر وہ سرے سے ان کاموں کی گنجائش ہی نہ رکھتا اور ان کے کرنے والوں کو مواقع ہی نہ دیتا تو دنیا میں کبھی کوئی برائی ظاہر نہ ہوتی یہ سب کچھ بربنائے مشیت ہے لیکن مشیت کے تحت کسی فعل کا صدور یہ مانے نہیں رکھتا کہ اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہے مثال کے طور پر اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص اگر حرام خوری ہی کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسی ذریعے سے اس کو رزق دے دیتا ہے یہ ہے اس کی مشیت مگر مشیت کے تحت چور یا ڈاکو یا رشوت خوار کو رزق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری ڈاکے اور رشوت کو اللہ پسند بھی کرتا ہے یہی بات اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ تم کفر کرنا چاہو تو کرو ہم تمہیں زبردستی سے روک کر مومن نہیں بنائیں گے مگر ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم بندے ہو کر اپنے خالق و پروردگار سے کفر کرو کیونکہ یہ تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہے ہماری خدائی کا اس سے کچھ بھی نہیں بگڑتا
0: پسند کرتا ہے
2: کفر کے مقابلے میں یہاں ایمان کے بجائے شکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے خود بخود یہ بات مترشر ہوتی ہے کہ کفر در حقیقت احسان فراموشی و نمک حرامی ہے اور ایمان فی الحقیقت شکر گزاری کا لازمی تقاضا ہے جس شخص میں اللہ جان کے احسانات کا کچھ بھی احساس ہو وہ ایمان کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کر سکتا اس لیے شکر اور ایمان ایسے لازم و ملزوم ہے کہ جہاں شکر ہوگا وہاں ایمان ضرور ہوگا اور اس کے برعکس جہاں کفر ہوگا وہاں شکر کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کفر کے ساتھ شکر کے کوئی معنی نہیں ہے
0: بوجھ نہ اٹھائے گا
2: مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے کوئی شخص اگر دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے یا ان کی ناراضی سے بچنے کے خاطر کفر اختیار کرے گا تو وہ دوسرے لوگ اس کے کفر کا وبال اپنے اوپر نہیں اٹھا لیں گے بلکہ اسے آپ ہی اپنا وبال بھگتنے کے لیے چھوڑ دیں گے لہذا جس پر بھی کفر کا غلط اور ایمان کا صحیح ہونا واضح ہو جائے اس کو چاہیے کہ غلط رویہ چھوڑ کر صحیح رویہ اختیار کرے اور اپنے خاندان یا برادری یا قوم کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق نہ بنائے
1: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ, نعمة منه نسي مَا كَانَ يدعو. انسان
0: پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے اے نبی اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے کوئی آفت آتی ہے
2: انسان سے مراد یہاں وہ کافر انسان ہے جس نے ناشکری کی روش اختیار کر رکھی ہو
0: اسے پکارتا ہے
2: یعنی اس وقت اسے وہ دوسرے معبود یاد نہیں آتے جنہیں وہ اپنے اچھے حال میں پکارا کرتا تھا بلکہ ان سے مایوس ہو کر وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں دوسرے معبودوں کے بے اختیار ہونے کا احساس رکھتا ہے اور اس حقیقت کا شور بھی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں دبا چھپا موجود ہے کہ اصل اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے
0: جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا
2: یعنی وہ برا وقت پھر اسے یاد نہیں رہتا جس میں وہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک سے دعائیں مانگ رہا تھا
0: ہم سر ٹھہراتا ہے
2: یعنی پھر دوسروں کی بندگی کرنے لگتا ہے انہیں کے تعت کرتا ہے انہی سے دعائیں مانگتا ہے اور انہی کے آگے نظر و نیاز پیش کرنا شروع کر
0: دیتا ہے راہ سے گمراہ کرے
2: یعنی خود گمراہ ہونے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی یہ کہہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ جو آفت مجھ پر آئی تھی وہ فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کے سخی میں ٹل گئی اس سے دوسرے بہت سے لوگ بھی ان مابودان غیر اللہ کے معتقد بن جاتے ہیں اور ہر جاہل اپنے اسی طرح کے تجربات بیان کر کر کے عوام کی اس گمراہی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے
1: ایمن پانی تن سو کوم او ری ات دین مو نل دین لو ان
0: کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں
2: واضح رہے کہ یہاں مقابلہ دو قسم کے انسانوں کے کی درمیان کیا جا رہا ہے ایک وہ جو کوئی سخت وقت آ پڑھنے پر تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عام حالات میں غیر اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں دوسرے وہ جنہوں نے اللہ کی طاط اور اس کی بندگی وہ پرستش کو اپنا مستقل طریقہ بنا لیا ہے اور راتوں کی تنہائی میں ان کا عبادت کرنا ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہے ان میں سے پہلے گروہ والوں کو اللہ تعالیٰ بے علم قرار دیتا ہے خا انہوں نے بڑے بڑے کتب خانے ہی کیوں نہ چاٹ رکھے ہوں اور دوسرے گروہ والوں کو وہ عالم قرار دیتا ہے خا وہ بالکل ہی ان پڑھ کیوں نہ ہوں کیونکہ اصل چیز حقیقت کا علم اور اس کے مطابق عمل ہے اور اسی پر انسان کی فلاح کا انحصار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں آخر یکسہ کیسے ہو سکتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں یہ مل کر ایک طریقے پر چلیں اور آخرت میں دونوں ایک ہی طرح کے انجام سے دو چار ہوں